0: quinto livro da Bíblia. Capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Vamos ler dois versículos somente, 6 e 7. No decorrer da mensagem chamaremos mais alguns versículos de outros livros da Bíblia para nos dar suporte. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Que todas estas palavras que hoje te ordeno esteja em teu coração, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as escrituras, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Pai querido, fala conosco como só tu sabes falar, Falar ao nosso coração. Senhor, fala de uma forma que nós possamos compreender e que alegre o nosso coração. Através do Teu Espírito Santo, Pai, mostra que Tu estás presente aqui conosco. Que Tu tens interesse, que nós aprendamos esse, sobre esse assunto principalmente. Que nós possamos Te alegrar, Senhor, alegrar o Teu coração andando segundo os teus ensinamentos e os teus propósitos. Que não haja, Senhor, nenhuma perturbação em nosso meio. Que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, alimentados, instruídos pela tua santa palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos Obviamente que esses últimos acontecimentos com crianças, nós temos tido notícia, me influenciou a trazer esse tema. Né? Falar sobre os filhos que estão à deriva e como fazer para eles não ficarem à deriva. Mas não confesso aos irmãos que isso já está ardendo no meu coração há um tempo, mais precisamente a partir do momento que nós entramos em confinamento por conta da pandemia e que nós vimos muitos, vimos e soubemos de alguns pais, ou muitos pais nós não vimos, mas soubemos, por é, informações de telejornais ou até de outros meios, pais que estavam desesperados dentro de casa, porque como é que eu vou fazer com meu filho? e eu não sei, eu não, não aguento, é, obviamente que prender, às vezes, uma criança ou duas dentro de um apartamento ou dentro de uma casa com um cômodos pequenos por meses e meses não deve ser tarefa muito fácil. Eu não sei porque eu não passei por isso. Né? Meus filhos já são criados, mas elas, principalmente é, uma das filhas que tem os filhos, meus netos, é, certamente passou por... O, as crianças são, né, é, elas têm um, um, um vigor muito grande, é muito diferente da gente. E de lá para cá eu tenho pensado muito nisso, não só com relação aos filhos, mas ao diálogo dos pais com os filhos. E eu queria trazer algo bem na prática, dentro da palavra de Deus, mas usando a nossa experiência também, como pais, como avós. Nossa experiência de vida, onde por onde passamos e percorremos, soubemos de coisas que é, precisávamos corrigir nas nossas vidas, nas vidas das pessoas e eu queria trazer nesta noite para os irmãos, que os irmãos estivessem muito atentos. Quando Deus nos deu a igreja Shalom para pastorear, é... Eu entendi claramente, segundo a palavra de Deus, que eu tinha que fazer o melhor para não desagradar a Deus. A Bíblia tem um versículo que diz, tudo que vier à sua mão para fazer, faz-o com toda a sua força, com todo o seu empenho. Porque quando você morrer, para onde você vai? Você não vai poder fazer nada. Não vai ter como você fazer isso. E eu entendi que, quando eu trabalhei fora, em outro, no mercado secular, as pessoas me confiavam uma tarefa, eu queria dar o melhor. Eu não admitia ser chamado atenção por ser relapso ou por estar dando menos da minha cota, da cota que eu podia dar. Tem um ditado popular que diz, quem dá o que tem não deve nada a ninguém. Então, quando você dá tudo de si, você não está devendo. E se eu fazia isso no mercado secular, secular, eu digo: por que não fazer a igreja? Ainda mais porque quem me entregou a igreja a pastorear e me deu essa responsabilidade de ser o um, um pai espiritual das ovelhas que aqui chegarem, porque essa é a visão de Deus para o pastor. Até alguns me chamam de pai estou, né? Eu tenho que prestar contas ao Rei dos Reis sobre algo que é muito importante, a Igreja dele, nada menos do que a noiva dele. Você imagina alguém entregar a noiva dele para você tomar conta? Tomar conta e você tomar conta de qualquer jeito. Então, irmãos, é, eu sou assim muito rigoroso nas coisas que eu gosto que estejam certas e daquilo que eu creio na palavra de Deus, eu... obviamente a gente erra, às vezes na forma de expressar, na forma de, de agir, mas sempre tive um temor muito grande a Deus, e uma responsabilidade muito grande no meu coração, do que é que eu estou ensinando para esse povo que veio aqui, e creu em nós, em mim e na pastora Vera, quando nós começamos o trabalho, por que é que eu estou dizendo isso? É porque após essa pandemia, estamos voltando e no início a gente entendia que as pessoas foram sacudidas e a gente ouvia e via, recebia muita mensagem, não, que Deus está preparando e que nós vamos e tal, e parece que as coisas de repente arrefeceram. E nem sempre, não estou dizendo na igreja shalom, estou dizendo as coisas arrefeceram, as pessoas parecem que perdem o medo, já soltou, já liberou daqui, liberou dali, você cansa de ver pessoas sem máscara na rua e você e ah, tal, e as pessoas fazendo festa aglomerados, parece que o medo foi embora. Parece que, e enquanto nós estávamos nesse período de pandemia, eu disse para minha esposa, olha, nós vamos chegar e vamos voltar e vamos dizer, olha, não vamos brincar, que o tempo está no fim. Eu não quero insinuar e nem afirmar, muito antes, pelo contrário, que essa pandemia, Deus fazendo isso assim, mas que é permissão de Deus, a gente sabe que é, nada acontece na terra sem a permissão dele, ele tem o domínio de tudo, mas, não é, não é sobre isso, nós não temos que estar com medo disso, porque outras virão piores, e já vieram outras piores antes, mas, eu estava vendo uma entrevista do pastor Cláudio Duarte, e alguém perguntou a ele sobre vidas estragadas, homossexuais, não sei o que e tal. Mas se for na sua igreja, o senhor recebe? E ele disse, recebo, recebo qualquer pessoa na minha igreja. Todavia, para fazer parte, caminhar comigo, precisa ser do jeito que a gente tem lá e que propôs a nossa visão do reino. Então, eu tenho colocado no meu coração que a única pessoa de quem eu não quero ser chamado, por quem eu não quero ser chamado a atenção, é de Deus, porque o puxão de orelha dele é muito sério. E eu quero fazer as coisas com muito afinco, principalmente nesse quesito, crianças, eu não tenho mais os meus filhos, tenho netos, mas quem vai educá-los são os pais. Mas eu tenho uma igreja com crianças, e nós inauguramos em março, e logo depois entramos em pandemia, a igreja Kids, e Deus tem falado muito ao nosso coração sobre as crianças nesse Brasil, no mundo. Em muitas igrejas, Deus está usando demais as crianças. E Ele tem me falado, em, falado com minha esposa, falado com alguns irmãos, que nós estamos sendo muitas vezes relapsos em relação à meta que Ele tem nos dado. Nós temos feito a quem? Nós estamos um pouco relaxados com relação a isso. Eu queria que vocês considerassem primeiro alguns versículos que eu vou falar aqui, explicar e depois nós vamos entrar nos cuidados que nós temos que ter, o que me chamou a atenção disso daqui. Recentemente houve um caso que abalou o Brasil, agora, de uma menina de 10 anos, que foi violentada e abusada por seu tio, Hoje de, agora eu estou até um pouco melhor, mas hoje de manhã eu não conseguia falar direito. Eu chorei aqui, os irmãos viram? Muito difícil. E eu quero dar a minha palavra sobre isso, porque entrou muita gente na internet falando: é isso, abota, não abota. Eu vou dar a minha palavra sobre isso. E a minha palavra é: não sei. Não sei. Pastor, mas o a Bíblia condena o aborto, uhum. não pode matar uma criança, mas eu vou repetir para você, meu amado, eu não vou meter a mão nessa cumbuca, eu não sei, isso é um caso muito sério, isso é um mistério de Deus, uma criança de 10 anos, é um mistério, eu não vou dar a minha opinião, não sei, eu não sei, e se eu soubesse, talvez eu não desse aqui, não sei, não sei mesmo, mas estudando e orando ao Senhor, o Senhor fala ao meu coração, eu estou arrebentado por dentro, eu só chorava. E o Senhor me levou a Davi, que adultera com Batseba. O filho nasce, não estava ainda no ventre. E o Senhor mata o filho e leva o filho. E Davi estava orando, eu disse: Não adianta orar, eu vou levá-lo. Eu quero que você me explique isso. Se você tiver condição de me explicar isso, eu acho que eu vou ter condição de te explicar também, essa menina de 10 anos. Então, meu, meu amado e minha amada, nós crentes temos que ter muita responsabilidade de não entrar na internet dizendo, é isso, foi uma turma para frente lá fora, contra o aborto, volta do aborto, mata, não mata, tira ou não tira. Irmãos, tem coisas que nós não sabemos. E é melhor orar, orar, e orar e dizer: Senhor, tem misericórdia dessas vidas que estão indo para o inferno. O diabo quer levar muita gente para o inferno. Nós temos que orar e chorar. E foi o que nós fizemos. Considere isto, irmãos: não podemos abusar nunca mais, não podemos evitar a correta disciplina. Ter filhos que são corrigidos evita que eles cometam muitos pecados no futuro. Provérbios capítulo 23, versículo 13, tem um versículo, que leva muitas pessoas ao, à interpretação errada, e dá briga nesse versículo. Diz assim, não hesites, em outra versão, não evite também, não hesites em disciplinar a criança, Ainda que precises corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Hum. Sabe o que, é que as pessoas pensam aí? Pega uma vara e arrebenta o teu filho na vara. Não está dizendo isso. A vara na Bíblia tem um sentido. A Bíblia, irmãos, é cheia de sentido. O sentido da vara é colocar no esquadro, é colocar no rumo. E a vara ela surge quando o pastor de ovelhas usa a vara e também o cajado, e também alguns irmãos interpretam errado, e o pastor estava bravo, hein? desceu o cajado, o cajado não é para descer em ninguém, se for para bater em alguma coisa, algum animal, é com a vara, não é com o cajado, o cajado é para puxar para perto, uma ovelha que está no caída, ele vai lá, por isso ele tem aquela curva na frente assim, vai lá no pescoço e puxa, é para. então não tem nada a ver com o cajado, o cajado é para guiar, cajado é para levar, é para ensinar o caminho e tal. E a vara é para corrigir o rumo. Como é que os pastores faziam? As ovelhas, iam aquela manada de ovelhas e tal. Aí, de repente, uma ovelha começava a vir para cá, assim, olhando a conta, ele vem com a vara e, e bate assim na anca. Dá, dá, ela acorda e, opa, tem alguém aqui me olhando. E ela segue. Mas a vara também servia para espantar os lobos, os animais que vinham comer o bem. Aí se descia a vara neles. Então, corrigir com a vara é a mesma coisa que dizer assim, não hesite, na, é, não hesite é, em disciplinar seus filhos, mas gastar tempo com eles, estar atento com eles, para que eles sejam colocados no rumo e no prumo, no esquadro. Em provérbios 13, versículo 24, diz assim, quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Agora olha para no mesmo versículo, quem o ama não hesita em discipliná-lo, ali está corrigi-lo, mas a versão original diz discipliná-lo, corrigi-lo. Mas olha, quem se nega a disciplinar, ou quem se nega a castigar, então o castigo tem o um sentido da disciplina, não é um castigo para bater e machucar, como alguns pais, batem tantas crianças, castigou que a mão está machucada, o pé, levou tanta varada que tem que tomar banho de, de, de não sei o que, para, para sair, as, passar remédio para sair as, os vergonhos, não, olha que no mesmo versículo ele diz, castigar e disciplinar, o castigo no sentido seguinte, eu vou tirar de você alguma coisa, para que você seja disciplinado, isso é saudável, quantos pais aqui, ensinaram os seus filhos assim, oh, hoje você perdeu o seu direito, você fez uma coisa muito feia, e o seu castigo é você ficar sem isso assim, assim, durante dois dias, hoje está em moda os pais castigarem os filhos, dizendo, eu vou tirar o seu celular, porque você não está obedecendo, isso é um castigo, mas não um castigo no sentido de bater, castigo no sentido de discipliná-lo, de trazer para perto, de colocar no esquadro, de colocar no prumo. Castigo não é agressão. Só castiga quem ama, quem agride é o diabo. Educar um filho é a responsabilidade dos pais. Escola, igreja ou outra instituição está para os pais como um suporte, uma ajuda. Os limites, no entanto, são estabelecidos pelos pais, mãe ou responsável legal. Algum tempo atrás, quando a gente via alguma coisa errada de uma criança aqui na internet, já falei domingo passado, e agora me mandaram eu acabei, eu acabei a pregação alguém me enviou aqui, pastora Leia essa aqui, acima de 13 anos é que pode ter é uma rede social no seu nome e se uma pessoa com menos de 13 anos tem uma rede social no seu nome é porque na hora de cadastrar ele teve que mentir na data do nascimento certo? então <risos> eu tenho dito para para, para o, o, os nossos queridos, que nós vamos deixar essa parte que a gente andou, ó, oh, cuidado, Fulano, olha aí, sua filha está quase sem roupa na, na coisa, nós não vamos mais fazer isso, isso é função dos pais. Obviamente que quando um obreiro fizer alguma coisa e colocar na internet, tá um obreiro, ele está trabalhando, nós vamos chamar de irmão, isso não está de acordo com a sua. Sua conduta não está de acordo com aquilo que você faz aqui. Por quê? Porque alguns pais acostumaram a terceirizar a educação dos filhos. Entrega para a escola e, ó, oh, pode fazer o que você quiser, tá? Se não der, pode, pode corrigir. Não, isso é um, um erro. Ele vai corrigir do jeito dele. Agora, obviamente, a escola, a igreja tem regras, tem disciplina. E aí nós vamos dizer, olha, está fora isso daqui, mas nós não temos o direito de educar o seu filho, aquilo que foi dedicado a você, por Deus, e sobre isso, sobre essas vezes, essa falta de cuidado, de atenção que nós temos, isso pode gerar, eu não tenho a menor dúvida, mas eu não tenho mais, mas por cento de dúvida, que esses casos, como dessa menina e de outros, é falta de atenção de alguma forma. Dentro da nossa casa, nós estamos ou não sabendo, ou sabendo e não querendo fazer nada, ou estamos ocupados tanto que estamos, não estamos vendo. E na Bíblia nós temos um, alguns exemplos. Mas eu vou dar um exemplo. Havia na Bíblia um homem que esse homem era tão valoroso, mas tão valoroso, que quando você vai falar em rei, o primeiro nome que vem à cabeça é o rei? Davi. A Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Isso é outra coisa que muita gente não sabe, mas uma outra oportunidade, eu vou explicar o que é, que é um coração segundo o coração de Deus, e alguém já perguntou, pastor, mas como é que ele tem um coração segundo o coração de Deus? E o cara peca, o cara faz isso depois a gente explica isso, outra oportunidade, é um coração segundo um coração de Deus, ele tinha, ele agradava o coração de Deus, mas uma coisa é você trabalhar para o lado espiritual, pedir perdão e Deus te receber lá no céu, outra coisa são as consequências dos seus erros aqui na terra, esses não tem jeito de você fugir, Deus não vai ser tão amoroso com você, a ponto de deixar você fazer um monte de bobagem, e não passar pelas consequências, porque esse Deus seria um Deus, o okay, Parcial. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, mostra, não solta ainda não, por favor, eu quero dizer, Davi foi um rei que nunca perdeu uma batalha, uma, 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 todo lugar que ele ia, ele era adorado, e, guerra, e o, o exército dele cada dia aumentava mais, um dia, cerca de 300 homens, desajustados, largados, escórias da sociedade, sabendo que ele estava escondido na caverna de Adulão, perseguido pelo rei Saul, ele já era rei, não empossado mas ungido, na casa de seu pai Jessé, por Samuel, ele já era, mas ainda não tinha tomado posse, e ele estava ali fugindo, porque não tinha chegado o tempo dele, e Saul queria matá-lo, esses homens, endividados, rejeitados, tudo quanto é errado que tem, foram lá e disseram, eu quero, nós queremos participar contigo, eu quero que você seja o nosso líder, e a Bíblia diz que eles fizeram isso, porque sabiam que, eles tinham visto que Davi temia muito a Deus, estou falando da parte espiritual, e esses homens se agregaram a ele e se tornaram os 300 valentes de Davi. 300 Nunca perderam uma guerra. Davi era um homem sensacional nesse aspecto. Mas na sua casa, as coisas eram desastrosas. Davi foi um péssimo pai de família. Por quê? Porque não tomou as devidas precauções não teve cuidado de prestar atenção naquilo que Deus havia enviado para eles eu estou te mandando filhos e esses filhos são meus e eu estou confiando a você eu queria que os irmãos agora parassem para pensar quem tem filhos pequenos aqui faz assim levanta assim com a mão os outros que não têm já tiveram e já sabem né fecha o olho assim 15 segundos, eu vou falar só para você ouvir 30 segundos imagine agora Deus pegando algo de tão precioso, que são os filhos dele, e dizendo assim, fulano segura esses dois meus filhos aí, educa segundo a minha vontade, Beltrano, toma mais um aí educa segundo a minha vontade ciclano, toma esses três aí estou te dando esses três para você tomar, são meus filhos, imagine, que honra, hein? que honra, hein? que honra, irmãos. só que às vezes não prestamos atenção e tratamos os nossos filhos do jeito que entendemos ou de qualquer jeito mas Deus vai cobrar, vai cobrar de cada pai, você pode ter certeza, não estou falando de salvação, estou falando de, de repreensão, e muitas vezes, e eu, quando lancei ali, eu escrevi algo, os nossos filhos podem ser para nós uma dívida muito pesada e longa, mas podem ser também uma herança bendita. Em 1 Reis 1, 6, mostra aqui o primeiro erro de Davi, ele não repreendia os seus filhos, seu pai, enquanto viveu, não o repreendeu, questionando: por que fazes isso? Por que fazes isso? E dos filhos que Davi teve, teve um chamado Amenon. E Davi teve uma filha chamada Tamar. Davi era pai dos dois, mas Amenon era filho de outra mulher com Davi e Tamar era filho de outra mulher, quando Davi. A propósito, irmãos, Deus nunca abençoou a poligamia, Deus nunca disse que pode, ah, mas Davi teve, mas Deus não falou que podia, se você me achar na Bíblia um lugar que diz que pode ter, eu rasgo a página da Bíblia, e deixo de usar a Bíblia. Há coisas que estão ali, como a, a vida familiar de Davi, para nós aprendermos. Ok, adiante. Adiante. E Amnon ficou apaixonado pela irmã dele. E ele disse, eu quero pegar ela. Vou pegar essa menina. Virgem ainda. E ela não queria nada com ele. Ele disse, não posso, eu sou seu irmão. E aquilo dentro de casa, Davi não tomou conhecimento. E ele foi. Absalão chegou a dizer para ele alguma coisa. Pai, ó, os negócios aqui em casa não estão legais. Eu quero cuidar da, da, da guerra. Estou vendo? Guerra sou o homem mais famoso do mundo, estou conjecturando aqui, eu sou a pessoa que venço todas as guerras, deixa isso aí que, isso aí ele se, ele se resolve. Aparece um primo na vida do Amnon, chamado Jonadab, e ele tinha muita influência sobre a vida de Amnon, era um primo muito influente, e o primo ajudou ele molinho, falou, rapaz, você está afim dela, vou arranjar um jeito para você, você vai fingir que está doente, e você vai chamar ela para levar o remédio para você. Chegar lá, você... Tranca lá no quarto e manda ver. E foi o que aconteceu. Só que antes de ir... Ela foi falar com o pai. Pai, eu posso... Isso está na Bíblia, irmãos. Depois, os irmãos lá... Olha, a partir de 2 Samuel, a partir do capítulo 13... Não olhem agora, tá? Mas está lá... É, toda essa história. E a, a Tamar vai dizer... Pai, eu, eu, o meu irmão está me chamando para ir lá. Ah, sim, vai, sim mas eu já sabia que estava rolando um clima ali dentro de casa, e eu vou dizer, por que que rolam esses climas dentro de casa? Já. O que, que acontece? Não deu outra, ele agarra a mulher, estupra a irmã, e depois a rejeita, Diz: não, mas agora, e agora, você tem que andar aqui, você é uma, uma vigarista. Quando o Absalão, que é irmão deles dois, soube disso, falou, ah não, eu vou, isso, é, isso não pode, e falando com o pai, e o pai não resolvia, o Absalão, eu vou resolver. O que cabeçalão faz? Ele mata a menor. Tudo dentro da mesma casa. Quando ele mata a menor, as pessoas. Aí ele, ele se revolta. Olha a confusão. Oriunda de onde? De alguns cuidados que tinham que ter tomado e não tomaram. Já vamos neles. Absalão disse, meu pai foi um, um, uma pessoa relapso, ele não serve para ser rei. O que, que Absalão faz? Eu vou usurpar o trono, eu vou tomar o trono do meu pai. E ele entra então, expulsa, de uma certa forma, expulsa o pai, o pai saindo, de, a Bíblia diz que ele saindo, saindo descalço do seu reino, saindo de Jerusalém, de Judá e ali as pessoas, o seu exército com ele, alguns, alguns dos seus exércitos mais chegados, e aí começam a xingar o Davi, aê, adúltero, não sei é o quê e tal, e o general de Davi pega a espada e diz assim, fala só o quê para mim, que eu arranco a cabeça dele agora, aí Davi, não faça isso, ele está falando o que eu preciso ouvir, eu preciso ouvir, deixa ele falar, ele está falando a verdade, ele perde o reino, e os comandados de Davi não aceitam isso. Que é isso? Ele é um usurpador. O que é que eles fazem? Preparam uma batalha e Absalão vai na guerra e eles matam o filho de Davi. Davi quando soube que Absalão, lindo, todo morre. Ficou preso pelos cabelos, tinha uns cabelos grandes. Davi chora e fala: "Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho". Agora? Agora o leite está derramado, agora, as coisas aconteceram, mas Natan já havia prevenido isso a Davi, por causa do seu pecado, e por causa dele não tomar conta das coisas que aconteciam na sua casa, se a espada não sairá da sua casa, ele era um vitorioso lá fora, mas dentro era uma negação. Por que que essas coisas acontecem? Vamos para os dias de hoje. Um dia desse, um dia desse, não, já tem um tempo. eu Estava num posto de gasolina, abastecendo o carro. E saí do carro assim, estou ali acompanhando. E quando eu olho, tinha um outro carro que o motorista não estava e tinha duas crianças, seis, sete anos no máximo, cinco e sete, seis e sete, e estavam no maior agarro dentro do carro. Mas não é agarro, não é beijando na boca como filme de 18 anos não tinha. E esfrega e tudo. Hum. Eu olhei aqui e falei, que isso? Aí tinha mais uns dois ou três, o que, que é isso? Aí vem um moço de lado, foi na loja de conveniência, quando ele volta, eu ali estão ali, aquelas crianças estão se agarrando, deixa, 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 que são irmãos. Ali, está se preparando um incesto, ou se resolve isso, ou vai acontecer um incesto. Isso não tenha dúvida. E se não acontecer um incesto, como aconteceu com Tamar e Amenon, podem acontecer coisas piores. Eu já fui em muitas casas, viajando por esse Brasil e por esse mundo afora, nesses lugares que eu visitei, eu ficava hospedado... 80% das vezes, ou mais, na casa dos irmãos e não em hotéis. E vi muitas coisas, em alguns casos eu tinha intimidade e falava com o pai. E às vezes era pastor, às vezes não. Só cuidado, isso aí não é legal. Por exemplo, uma filhazinha, com o seu já corpinho começando a ficar definido, 9, 10 anos e andando com um shortinho muito apertado dentro de casa, onde tem um irmão onde o um tio frequenta muitas vezes, onde é, outras pessoas, amigo dos pais não, ele é amigo, ele cresceu comigo cresceu com você mas isso não quer dizer nada não, mas ele é crente, ele é obreiro da igreja irmãos, obreiro e obreira não tem os seus órgãos genitais convertidos ao Senhor é dura essa palavra que eu estou dando por isso você tem que encher do Espírito Santo. Você já imaginou, agora sou crente, não funciona. Agora funciona, agora não funciona. Não pode ser assim, irmão. Não, os crentes não queriam ser crentes, porque não iam procriar. que é isso, irmão? É brincar com o diabo? E eu chamei a atenção mais de uma vez, isso ali está errado. Irmãos, eu posso estar falando aqui, você meu irmão, se você sair da igreja por causa disso, eu vou dar graças a Deus, porque não era para você estar aqui, então, do que eu vou falar agora. Pais que tem o hábito de tomar banho pelado, eu tenho que falar pelado mesmo, meu irmão, nu, com seus filhos pequenos, ah, mas ele não tem inocência, você está dando a ele a oportunidade, de as crianças com 3, 4 anos sabem mais de internet do que qualquer um de nós, e eles sabem muita coisa. E eles vão querer comparar depois, irmãos. A ah, do meu pai é desse jeito. Deixa eu ver como é que é daquele moço que está falando comigo. Deixa eu ver como é que é o seu. Estou rasgando o verbo, né, irmãos? Porque nós precisamos estar assim. Porque senão a nossa vida, a nossa família vai virar uma desgraça. E eu não estou aqui para chorar mais do que eu já chorei. Eu não estou aqui para ficar ouvindo aquela avó dessa criança de 10 anos, dizendo assim, tirar o meu chão e eu pensei, ah meu Deus do céu, se acontece isso na minha vida, uma neta minha, minha minha, eu não sei você deve estar pensando a mesma coisa
1: por isso eu prefiro rachar o verbo aqui,
0: e que os irmãos tenham misericórdia e amor pela sua família amor a Deus, e digo, não, nós não vamos, não vamos cometer isso, nós não podemos brincar, cuidado você tem que ter cuidado com as pessoas que frequentam a sua casa, o tio, a tia, um amigo, que gosta muito de dar presente para os seus filhos, está errado, presentinha presentinho assim, ó, trouxe uma balinha, tivemos aqui na igreja, posso falar, porque acho que não tem ninguém aqui, daquela época quase que está aqui hoje, eu estou vendo, acho que não tem, lá na igreja velha ainda, chegou um senhor, foi, veio trazido por um outro casal, e ficou conosco, e esse senhor era separado, já um senhor de idade, uns 60 e pouco, 70 anos, e um belo dia nós descobrimos que ele gostava de ficar conversando com as criancinhas e dava carrinho de presente. Isso aqui eu trouxe para você, isso aqui eu trouxe para você. Até que o pai de um deles falou, oh, deu-lhe uma bronca e ele veio reclamar comigo. Ele, falou, ele foi estúpido comigo, pastor. O que é que ele fez? Fez isso e isso. Mas por quê? Ah, porque eu estou trazendo os carrinhos e dando. E ele disse que o filho dele não pode ganhar carrinho meu. Eu falei, mas não pode mesmo, nem o dele, nem de ninguém aqui dentro da igreja. O senhor não está autorizado a fazer isso? Não demorou muito tempo, ele pediu para sair da igreja e foi. E graças a Deus que foi, porque Deus nos deu uma libertação que nós vimos há tempo, porque um pai falou não, aqui não, na minha família não. Nós temos que ter esse cuidado, irmão. Nós temos que ter essa malícia. Não estou pedindo que os irmãos tenham desamor. Ô, chega perto, não encosta aqui. Não é isso, não, irmão. Não é isso, não. Criança pequena de Cinco, seis, sete, oito anos, sentando no colo de outro estranho, é tio, é irmãos, Ensine que não é o correto. A família de Davi degringolou, porque certamente ele não prestou atenção em muitas coisas que acontecem dentro da nossa casa, das nossas barbas. É possível que em uma família, todos morem juntos na mesma casa, mas não sejam presentes na vida um do outro. As tarefas rotineiras, as preocupações diárias, o uso excessivo da internet, acabam por distanciar as pessoas que estão sob o mesmo teto. Quando se olha para o desenvolvimento das, da criança, essa questão é ainda mais dedicada, delicada, porque é necessária a presença afetiva dos pais, em suas vidas para que elas amadureçam. A omissão dos pais é ainda o pior problema dentro de uma família. Não é a internet, é a omissão dos pais. Porque se os pais não forem omissos, a internet não fará nada na nossa casa. E aí eu quero agora passar algumas sugestões aqui para os irmãos de como os pais podem estar mais próximos de seus filhos diariamente, tem muita coisa, muita coisa mas eu vou passar alguns nove coisas aqui rapidinho você deve pegar essa mensagem depois se não der tempo para você anotar, ele vai publicar só o texto ali, só o título e você pode depois ver, rever, ver com sua esposa com, com seus filhos a primeira coisa, exerça autoridade corretamente. Está dando para ler lá? Nem ser permissivo e nem ser rígido demais. Alguns pais agem como se tivessem medo dos filhos, medo de perder a sua confiança, perder o seu carinho. Isso é uma mentira do demônio. Ah, mas se eu, se eu for disciplinar meu filho muito e tal, e cortar algumas coisas dele, ele não vai gostar de mim. Quando ele crescer, ele não vai me querer mais. Isso é o contrário. Ao contrário. Foi feita uma pesquisa científica. Eu vi numa emissora de grande credibilidade, é uma pesquisa onde mais de 80%, se não me engano, mas é uma percentual alta, assim, mais de 80% dos pais que trataram os filhos protegendo demais, super protegendo e não tendo coragem de cortar o que tinha que ser cortado esses filhos se afastaram dos pais oh. e praticamente todos que foram rígidos que foram mostrando a disciplina com amor dizendo, eu estou colocando a vara para você entrar no prumo, no esquadro esses são mais ligados aos pais esse negócio de dizer, se eu, se eu castigar meu filho, tirar isso dele, tirar isso dele ele vai ficar revoltado depois, e ele vai ficar complexado não vai nada, não vai nada, ele vai te amar lá na frente ele vai dizer assim, porque vai chegar o momento da compreensão dele, hoje ele não tem aí lá na frente assim, meu pai foi muito sábio comigo e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o mesmo que ele fez com os meus filhos meus filhos eu vou fazer o mesmo que ele fez comigo segunda coisa apoie os projetos dos seus filhos ajudar a desenvolver seu potencial o apoio das pessoas próximas especialmente dos pais para que sejam adultos seguros tem muito adulto hoje que é inseguro e ele não sabe ele não sabe se vai, não sabe se fica não sabe se desce, não sabe se sobe não sabe se viaja, não sabe se... Fica. por quê? Ele foi inseguro, porque você não apoiou os seus projetos, ainda que no início parecessem bobeirazinhas, mas você precisava de apoiar, você precisa, você precisa saber o que, é que ele está fazendo, o que, é que ele está imaginando na escola, em tudo. Terceiro, interessar-se pelo que eles fazem. É importante que os filhos saibam que você se interessa por aquilo que eles fazem. E não reaja com desdém quando achar que uma tarefa realizada para o seu filho é boba demais. <risos> para você é boba, mas para ele era, era a melhor coisa do mundo. Então, faça isso. Interesse pelo que eles fazem. E aqui, irmãos, vai uma palavra para as nossas crianças que estão na igreja e muitos pais nem sabem, alguns pais nem sabem o que eles estão estudando aqui conosco se eu estiver dando uma, uma doutrina diabólica, vocês não vão saber, alguns não vão saber, porque não querem saber, não perguntam, não cobra tarefa de casa, nós mandamos tarefa de casa para eles, fazer o devocional, precisa interessar-se, é importante, então, filho, como é que foi? A tia hoje deu o quê? A professora. Ah, ela falou sobre um homem que subiu na árvore para ver Jesus. É mesmo? E como é que chamava esse homem? Ah, ela disse que chamava Ezequias. Ezequias? Mas você tem certeza? Tenho. Olha, vamos conversar com a tia que eu quero aprender. Aí vem, tia, ele disse que você falou que o moço da árvore é Ezequias. Não, é Zaqueu. Será que você não falou Ezequias sem querer, ou Zaqueu? Então vamos acertar isso aqui, vamos corrigir. Porque ele vai crescer sabendo que é Ezequias e é Zaqueu. Estou dando um exemplo muito leve, irmãos. Mas nós precisamos saber o que, é que nós estamos ensinando. Quarto, estar atentos a possíveis alterações em seu, seus comportamentos. Irmãos... Se seus filhos alteram seus comportamentos Alguma coisa está acontecendo Engraçado que nós temos uma atenção tremenda Para o nosso cachorro, o nosso gato Que está com alteração no comportamento E, filha, esse cachorro aqui O nosso Totó Nosso Rex Está esquisito, ele está ali deitado já um Meio dia, não levantou para comer Está esquisito, não, tá, não está cansado Não, tá, não, chama o um veterinário mas o nosso filho às vezes não está comendo direito para de bobeira, vai comer não sabe por que ele não está comendo vem cá, vem conversar com o papai vem conversar com a mamãe, por que você está assim? está com medo toda hora? de vez em quando ele chora toda hora quer chorar, você chorava está com medo? pula para a cama da mãe toda hora, porque, você não era assim vamos conversar porque alguma coisa pode estar acontecendo, Eu não estou dizendo irmãos, que todas as crianças que fazem isso estão com problemas de, de, de como é que chama? De pedofilia com eles e tal não, não é isso, os irmãos são inteligentes, né? mas nós temos que estar atentos aos comportamentos, não só assim você está passando mal meu filho? então, saber está mais tímido, não quer falar com ninguém então, assim como nós cuidamos do nosso cachorro e nosso gato, nosso passarinho, que está jururu, canta na gaiola, fica lá. E às vezes nós gastamos uma fortuna por causa do passarinho que não canta. O cachorro, cachorro lati. Au, au, au. E a gente, olha, ele está latindo diferente. Nosso filho, às vezes, está sofrendo um abuso sexual via internet. E nós não sabemos. Quinta coisa. Mostra que os ama. Quantas vezes você fala por semana, eu vou fazer por semana, tá irmão, se eu falar por dia. Hum, quantas vezes por semana você diz para o seu filho, filho eu te amo, tá? Também te amo pai, também te amo mãe, ensina isso a ele. Precisa falar. Agora, para você falar isso para o filho, você tem que falar para a esposa e para o marido. Porque ele vai copiar. Você pode ter dentro da sua casa filhos que nunca quererão casar, porque estão vendo o teu casamento. Você vai querer ver, você poderá ter filhos que vão querer casar, mas com alguém que seja igual ao seu pai e sua mãe. Nós já aconselhamos pessoa aqui, jovem, aqui na igreja, jovem, que diz, eu não vou casar. E nós sabíamos o que ela estava dizendo. Nós tentamos resolver não conseguimos. A pessoa até saiu da igreja depois. E eu disse, eu vou casar, mas não vou ter filho. Filho não. E depois nós fomos ver. Os filhos na casa deles eram bichos. Eu, disse, eu não quero ter filho. É isso que é ser filho? Não, não quero. Então você tem que mostrar que ama. São atitudes importantes. Faz um carinho, ama. Precisa fazer. Porque se você não fizer, alguém de fora vai fazer. Estar atento às mudanças tecnológicas, é o sexto item. Cerque-se de todo o conhecimento possível sobre tecnologia. Você pode não dominar, mas você tem que saber o seguinte, por que, que você está vendo, o que, que você está vendo, tem que ter senha, não tem que ter senha, tira a senha, põe a senha. As crianças já nascem digitais. E sabendo fazer muito mais coisas do que você e do que eu pela internet. Por isso é importante que você saiba quem são... Os youtubers que falam às crianças e adolescentes no momento, e que tipo de interesse seu filho tem na internet. Existe um, uma pessoa aí, um adolescente, eu não vou dar ibope para ele, não vou citar o nome dele, mas até as emissoras de televisão estão fazendo uma entrevista com um camarada. O que, que ele é? Influencer. Aliás, está na moda esse tal de influencer. Você pega um monte de. Às vezes a pessoa me, me pede amizade no, no, no Instagram e tudo. E eu vou lá, deixa eu ver quem é. Eu quero ver quem é, quero ver as fotos dessa pessoa. E aí, de repente, está lá, profissão, influencer. Qual a idade dessa pessoa? 15 anos, 17 anos? Influencer. Pode influenciar uma pessoa dessa. Mas será que pode? Às vezes pode. Às vezes é um homem de Deus, uma menina de Deus, um servo de Deus. Eu tenho aqui alguns jovens que se colocarem lá, somos um influência, eu não tenho nem medo, que ele só vai falar de Jesus para essas pessoas. E se falar de futebol, vai falar o futebol que Jesus gosta. <risos> Você pode ter certeza. Só vão falar. Mas tem pessoas que são endemoniadas, irmão. Você conhece o pai dessa influência? sabe se ele já foi abusado sabe o que, é que ele pensa a respeito do ser humano do homem da mulher, se é tudo igual, se é a mesma coisa são influencers nós temos que ter cuidado irmãos sétimo, manter uma boa comunicação com o seu cônjuge lá em casa nós tínhamos uma coisa se a Vera autorizasse, eu não podia desautorizar, a não ser que eu falasse com ela, para ela desautorizar o que tinha autorizado. Porque as crianças, eu hum, disse, essa daqui eu vou mandar na mamãe, que a mamãe vai autorizar. Essa não, essa eu vou mandar no papai. Ela sabe, sabe tudo, não é não? Pai, eu posso hoje não sei o que, não sei o que? Pode aí a mãe, ah, mas eu falei que não pode Ai, criou uma confusão o que, é que a criança percebeu? eles dois não se comunicam então aprenda a dizer assim espera um pouquinho, sua mãe falou o quê? a mamãe falou que eu não posso tá, então deixa eu pensar um pouquinho tá, aí vai lá, você falou que não pode você tem uma razão, tem por isso, por isso, por isso então, olha só, não pode ou às vezes pode que ela mesmo muda olha, eu estava pensando melhor pode tem que haver essa comunicação, irmãos? As crianças percebem que não tem entendimento na família. Eu não vou nem entrar aqui no detalhe quando a mãe chama a atenção do filho e o pai na frente da mãe diz assim: não fala assim com ele não, hein? Não fala assim com ele não. Bom, você, você assinou seu divórcio aí, assinou um monte de coisa errada para os seus filhos. Como é que você faz? Na frente de um filho você, você desautoriza seu mãe, sua mãe e seu pai. Está errado. Oito fazer programas em família irmãos fazer programa em família é muito importante para que toda a família tenha um tempo de qualidade junto existem programas que gastam muito dinheiro mas existem programas muito simples por exemplo vamos todo mundo para o calçadão comer cachorro quente que programa legal, barato vamos conversar, vamos andar Vamos andar na rua juntos. Vamos na rua, não na rua. Vamos passear fora juntos. Vamos na praia juntos. Vamos ao shopping. Não é para comprar nada, mas para olhar a vitrine. Se vocês ficarem bonzinhos até compro. Mas tem que fazer alguma coisa em conjunto. Nós não fazemos e precisamos fazer. Não importa se é uma atividade curta ou longa, mas esse tempo de juntos deve existir. Tradições familiares serão levadas para toda a vida de seu filho e ajudarão na formação da sua própria família no futuro. Eles vão lembrar. Até hoje minhas filhas lembram. Até hoje. Pai, lembra que nós fomos lá, nós tínhamos cinco anos de idade, que o senhor fez, lembra de tudo, lembra de tudo, lembra de tudo. Elas vão levar. Eu não estou dizendo que o inimigo não vai chegar nelas. Mas se chegar, não vai encontrar a lacuna. Porque eu preenchi todas as lacunas. Não tem argumento nenhum para que o inimigo leve. Não tem brecha. Nós não podemos deixar a brecha. E por fim, nona coisa, ser parceiros da sua igreja para que seu filho desperte interesse em novos pensamentos o que mata o pensamento pernicioso, o que mata aquele pensamento que o youtuber ou o influencer mandou na vida dele, é um pensamento superior àquele, ele vai trocar aquele por esse, se for melhor. Então ele precisa estar num ambiente da igreja, que seja sadio, não só para aprender a Bíblia, então está aqui em Deuteronômio, está aqui no Salmo, aqui. não é isso que eu estou dizendo, irmãos, é cultivar as amizades. Nós ensinamos a para a igreja, quando começamos aqui, é, que as criancinhas que fizessem aniversário, que fossem fazer aniversário, ah, não, mas eu tenho lá da escola e tudo, não deixe de chamar os seus amigos da igreja para aniversário, ah, mas eu não quero misturar, faça um lá e faça outro aqui na igreja, mas faça para todos, ele precisa cultivar essas amizades, mas, infelizmente, alguns pais disseram, não, com a igreja eu não quero ninguém, eu quero lá da minha escola, mas depois você vai chorar no nosso gabinete, porque eles vão crescer com aquelas amizades que você empurrou para eles serem amigos. E às vezes, amados, nós saímos da igreja, após um culto, e falamos para o nosso filho um monte de coisa que nós vimos errada. E falamos mal do pastor, falamos mal do professor da esforça, falamos mal do, da tia lá do Kids. Aquela ali é sem noção, o que, que é isso sem noção? Aí no outro dia você chama, filho vamos para a igreja? Igreja de quem, daquele sem noção? Você vai ouvir isso. Nós temos que ter sabedoria, porque nós podemos, somos adultos, podemos ver uma coisa que não gostamos, mas evite comentar com seus filhos, eles não tem capacidade para entender aquilo que você entende. Você precisa despertar um interesse nos seus filhos, que a igreja é o melhor lugar para fora da sua casa, é o melhor lugar, pastor, mas não é o passeio, mas a igreja não é um lugar de passeio, é um lugar de crescimento, passeio é passeio, igreja é igreja, por isso é que antes eu falo, tenha momentos com a sua família para passear com eles, na igreja, não estando em casa, não estando num passeio que você separou, mas não troque a igreja por qualquer passeio, não, hoje eu estou ocupado, eu vou passear, vou passear, vou passear, vou passear, seus filhos vão aprender a passear só, vamos à igreja? não, eu quero passear, isso é questão de lógica irmãos, pastor, mas, tem que ser assim? não sei se tem que ser assim, eu só sei que Jesus pediu, cria os meus filhos nos meus moldes, e aqui ele está dizendo, que todas essas palavras que te ordeno estejam em teu coração, tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança teus filhos, conversarás sobre a escritura quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho ao te deitares, ao te levantares também atarás essas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço e as prenderás a tua testa irmãos nós não temos que ter medo que os nossos filhos vão ficar complexados e revoltados, assim eu vou encher de igreja, ele vai sair da igreja, eu não saí irmão, estou aqui, ainda sou pastor, ainda tem mais ainda, e meu pai não tinha conversa com ele não, domingo é dia do Senhor, você vai fazer, você tem o sábado para você fazer o que você tem que fazer, mas o, o domingo é reservado, eu já ensinei aqui na igreja, essa palavra quer dizer, remera é o único lugar na Bíblia, que você não tem lugar nenhum que chame o domingo de Kiriak Remera, ele é só chamado por o próprio Jesus, falando com João na ilha de Pátimos, ele dizendo assim, este é o meu dia, o dia do Senhor, o Kiriak Remera, o domingo. É dele, muitas vezes nós queremos pegar, mas eu, isso é outra conversa. E eu não fiquei revoltado, meus irmãos não ficaram revoltados. Não pense nisso irmão, pense que você está criando os seus filhos que são de Deus. Deus. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus te dê mais alguma, algumas coisas que nós falamos aqui, vão ficar reverberando na sua mente, no seu coração, mas outras coisas você vai precisar de estar mais atento. Seu filho tem o hábito de dormir na casa dos outros? É prática sua isso? Ah, meu coleguinha pode ir, ufa, graças a Deus, vai dormir lá, eu, quem é esse amigo que ele está dormindo? Aonde ele está dormindo? Tem muitas coisas, irmãos, que nós precisamos de prestar mais atenção do que temos prestado, sob pena de depois, quando eles tiverem 18 anos, nós estar estarmos chorando, amargando uma derrota terrível na nossa vida, porque não soubemos educá-los segundo a Palavra de Deus, ensina a criança, no caminho que ele deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele, e esse caminho não significa somente a igreja, é o caminho do caráter, da honradez, é ensinar a criança, as crianças hoje estão crescendo, com raras exceções, estão crescendo, não dão bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém, parece bicho, mais velho, isso para ele não existe, não respeita mais velho, algumas, ou uma boa parte, batem no professor, ai oh, meu Deus, se meu pai levantar da tuba ele não vai acreditar nisso, crianças que batem no professor na escola, não foram ensinados no caminho meu pai dizia se você vier na rua e alguém vier reclamar de você que você fez uma coisa errada, diferente do que eu te ensinei você vai sofrer comigo nunca me bateu mas um olhar dele batia podia estar onde estivesse, falando não sei o que ele não estava me vendo, eu só escutando estou falando bobagem, ele falava Isaías eu já falava, agora eu vou ter que prestar conta a ele e eu ficava dando volta para passar na frente dele porque eu sabia que ele ia puxar a orelha ele, vem cá, senta aqui perder tempo ou perder tempo não gastar tempo, melhor dizendo com os nossos filhos, é o que Deus quer de nós eu quero orar pelos irmãos quero orar por aqueles que ainda têm filhos pequenos mas quero orar também por aqueles que têm os netos. Nós temos netos. Que nós não podemos ir lá ensinar. Mas nós podemos estar ajudando a vigiar em oração. Agora é do conselho. agora é com os pais deles. Mas nada impede que nós, com sabedoria, possamos dar um conselho. Filho, vem cá. Veja se você está agindo correto. Pense bem. A palavra de Deus diz isso e isso e isso vigia e se ele não vigiar e não te atender? é um problema dele com Deus, infelizmente mas a minha função é avisar quero orar por todos que estamos aqui não vamos colocar diante de Deus os filhos que temos os filhos que teremos para que Deus nos dê sabedoria, tem que ter sabedoria você confia muito no telefone, na internet, na mão do seu filho? Cuidado, cuidado, cuidado. E eles são miseráveis, esses hackers. Eles, eles entram travestidos de cordeiro, mas são lobos, está na Bíblia. São amáveis, são interessantes, são simpáticos, são deslumbrantes. mas são filhos do demônio colocados na terra para desviar os filhos de Deus quero orar por você vamos ficar de pé queridos se alguém tem alguma questão com relação a filho qualquer sentido seu filho tem algum tipo de problema que você quer colocar aqui se você quiser vir ao altar, pode vir pastor, mas não é a mesma coisa eu ficar aqui? é, eu gosto do altar irmãos, eu gosto demais do altar o altar é, é um lugar sagrado, um lugar eu gosto, quando eu levo o altar eu estou simbolizando, estou te entregando esse problema Senhor, então se alguém quiser pode vir fique à vontade, eu vou estar orando minha casa